0: ¿Qué tal? ¿Cómo está, economista? Bienvenido, gracias por acompañarnos al economista Víctor Hugo Villacrés, gerente general de Metro de Quito que está en nuestros estudios, como siempre le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel Se ha presentado ya el primer boletín estadístico con información levantada durante los primeros dos meses de la operación comercial de este moderno sistema de transporte, y hay buenas noticias, entiendo así es que cuéntenos esas buenas noticias
1: ¿Cómo está Licenia? Alexis, un saludo a la gente que nos escucha a través de Pichincha Universal algunos temas importantes, yo creo que la gran noticia de esto es que superamos los ocho millones de viajes, evidentemente si quisiésemos compararnos con otros sistemas que empezaron a nivel de Ecuador, diríamos, eh, lo más cercano, el tranvía, claro, con sus diferencias tranvía empezó en un tiempo de pandemia, a ellos les tomó dos años llegar a los 8 millones, era la pandemia, nosotros en estos primeros 60 días hemos llegado a los 8 millones las estadísticas dicen cosas importantes y hay que saber leerlas creo yo en el mes de diciembre nosotros registramos eh, esta ilusión movilizadora que nos llevó a tener cuatro millones cuatrocientos mil viajes total hechos, para el mes de enero eh, esa cifra cae a tres millones ochocientos cuarenta mm y claro, uno dice a ver qué pasó, analicemos los detalles y encontramos esta semana que va entre el 9 y el 14 de enero que es esta semana crítica para el país en términos de seguridad, por el, por que el, es esta semana en el donde el país eh, pasó y pasó a este estado de guerra, de guerra o algo interna. por el estilo se y, las clases, y se suspendieron las clases, se, re, se redujo el trabajo en oficinas, se hizo home office Así y sí. todo eso es un medidor de lo que ocurre en la economía de la ciudad, es decir, cómo el va de algún modo convirtiéndose en el termómetro termómetro de la dinamización o de la reducción o contracción de la economía lo que sucedió en enero claramente es una contracción de la economía la habitual por lo que viene después de diciembre un mes de consumo alto, pero a eso se suma esta alta reducción que hubo producto del miedo de la gente, eh, de hecho eso se ve reflejado cuando uno correlaciona con la cifra de seguridad, siendo que al metro la gente le califica como muy seguro, en el mes de diciembre tuvo 9,6 seis sobre diez eh, para el mes de enero eso baja ligeramente a nueve sigue siendo muy bueno, excelente, uh-huh. pero al fin del día ahí se recoge una percepción de la uh-huh. gente de inseguridad en superficie que se ve reflejado en Metro, más allá de que sigue existiendo Policía Metro, de que están eh, los agentes metropolitanos de control, Policía Metropolitana, ECU 911, las 700 cámaras, el tema de los dispositivos de ingreso para que la gente pueda validar. Entonces, estas cifras nos permiten, por ejemplo, un tema que es fundamental, tratar de definir cuál es el perfil de nuestro viajero uh-huh. y ese ha sido un tema interesante lo hicimos con inteligencia artificial al fin del día no nos no nos eh, animamos a publicar cómo salía el holograma en inteligencia uh-huh. artificial pero nuestro viajero es una persona de entre 18 y 40 años con especial énfasis entre los 18 y 29 pero está entre 18 y 40 años uh-huh. es un viajero que llega del sur en su gran mayoría de más gente del, del sur. sur ocupa el metro. exactamente y ya vamos a ver después de eso también se correlaciona con otras cifras, pero más gente del sur y llegan hacia la Carolina iñaquito, centro comercial financiero, es decir, la gente que llega a trabajar, gente que llega hacia la universidad central, estudiantes que vienen, y gente a la que antes le tomaba en promedio una hora transportarse, una hora diez, ahora le está tomando veinte minutos, setenta y seis
2: por ciento de los usuarios... Están en ese rango de edad que nos dice Exactamente, exactamente. Entonces es,
1: es, es gente es Digamos relativamente Joven, uh-huh. además que la población En Quito es relativamente uh-huh. joven Algunos podemos distorsionar de esa media Pero en general uh-huh. la población En su gran mayoría es, es gente joven Y también eh, nos ayuda A reconocer otros temas Por ejemplo, eh, no solo está la estadística Que recoge realmente Ocurrido en Metro, sino que hace una Encuesta de satisfacción de viajero y aquí podemos ver otro tema que yo le decía a Licenia Que es de correlación ¿Cuáles son las cinco estaciones de origen Que uh-huh. más se utilizan? En las cinco estaciones de origen Cuatro están ubicadas en el sur: Quitumbe, Morán, Valverde, Recreo y Solanda. ¿Qué quiere decir esto? Que el sur está mejor servido que el norte al momento en términos de metro. La eh, estación que aparece del norte entre las cinco es Labrador. Y claro, Labrador eh, recoge un poco todo lo que ocurre al norte. (risa) Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Claro, las cifras hablan por sí mismas de aquello que se estudió en el 2009-2010. Acuérdense ustedes que el primer estudio de metro decía: tienen que ir desde La Ofelia hasta Quitumbe. Después, por motivos de restricción presupuestaria uh-huh. se lo hizo desde Labrador hasta Quitume, pero las cifras empiezan a decirnos ojo, ojo con esto, eh, seguramente el norte no está siendo completamente servido hay un, y sobre todo Calderón Carapungo. ¿no? Hay, eh, hay,
2: hay un factor interesante a propósito de esta, de esta estadística eh, que ubica a Quitume como la, la parada o la estación eh, más visitada o más concurrida y es que coincide justamente que está junto a la terminal terrestre que es, digamos, lo que no pasa en el norte, que nos llega hasta la zona de Carcelén. ¿Cuánto influye eso, por ejemplo, de que eh, los viajeros que llegan desde provincias o de otras ciudades puedan utilizar el metro? Directamente, influye
1: directamente, Alexis, cuando nosotros hacemos de todos modos el análisis para decir de dónde provienen nuestros viajeros porque es otro tema que nos interesa en un alto porcentaje, en diciembre el 91% son quiteños y en enero el 95% pero sí existe en diciembre un 7% que llegó de otras ciudades probablemente esto que usted dice es decir que llegó hasta Quitumbe hasta el el terminal terrestre y después Mm. se conectó en 30 minutos hasta Labrador si es que ese era su destino final y en enero está al 5% Pero vamos a encontrar un promedio ya del 5% de, de, de gente que relativamente desde terminal terrestre hace uso de metro de Quito. Esto tiene eh, grandes beneficios también para la ciudad en términos turísticos y lo vamos a ver en este feriado. Porque la gente llega y fácilmente dice, ah, y de ahí llego hasta el norte, ya. Empiezan a, digamos, todo, todos los ecuatorianos empezamos a tener un uso de este medio de transporte, a familiarizarnos con todos estos nuevos eh, elementos del vocabulario, como de paradas cambiamos a estaciones, de buses cambiamos a coches, de, de conductores a operadores, ¿Y cómo va cambiando toda la dinámica en torno al uso del transporte y la dinámica económica de la ciudad mm. en
2: superficie? Y hay otro dato que quiero atarle justamente a, a este anterior, de que Quitumbe es la estación con más visitantes. Es el dato de las paradas que son eh, los principales destinos. Ahí está, justamente para at- atarlo con lo que acaba de decir el gerente del metro. San Francisco, Universidad Central, iñaquito y Labrador. San Francisco... Eh, digamos que es como un el atractivo turístico, el centro histórico es el principal atractivo turístico que tiene Quito pero me daba mucho la atención que la parada de la Universidad Central sea la segunda. Exactamente, y algunos temas a sacar en conclusión. Por ejemplo, San Francisco, uno dice perfecto, es
1: la estación a donde la gente llega en el centro histórico. Diciembre tiene el 18%, mm-hmm. esta ilusión movilizadora, todo el mundo mm-hmm. quería ir, y ahora lo sentíamos al centro histórico, que del que siempre nos hemos sentido orgullosos como habitantes de Quito, más cerca. Más cerca. Le, le decíamos de todo lado, estamos a 15 minutos porque es equidistante, ¿no? San Francisco separa el recorrido en siete estaciones al norte y siete estaciones al sur pero esa demanda cae para enero y pese a que termina estando entre las más utilizadas ya no es la más utilizada cae de... al once por ciento del conflicto interno, ¿por es interesante muchas cosas que hacer en diciembre pero necesitamos complementar la actividad turística y ahí entonces empezamos a leer las cifras de entre todo el municipio de Quito, el alcalde en eso ha sido eh, digamos muy planificador y dice a ver, aquí nos activamos con Quito Turismo con con Quito, con los diferentes elementos alrededor que pueden darnos más motivos para ir a San Francisco, ¿por qué? porque a nosotros lo que nos interesa es incrementar la demanda, y esto que decía Alexis va de la mano, por ejemplo, con lo lo que ocurre en el mes de enero, pasa ya Iñaquito a estar en el primer lugar y la Universidad Central en el segundo ¿qué es lo que sucede? lo que hablábamos hace un momento, centro comercial y financiero mucha gente, venimos de una microonda ahí empezamos cuarto para así llegó yo y había gente entrando desde las bocatúneles, ¿cómo se transportaba esa gente antes de que exista metro? ¿a qué hora tenía que levantarse? ¿Cómo el metro le ha cambiado la vida en términos mm. de ahorro de tiempo y tal? Pero eh, Universidad Central, ¿qué pasaba con esos estudiantes que tenían que llegar a clases a siete, a las 7 de la mañana y salían cinco y media? Ahora salen seis y media y están a 10 15 minutos de la Universidad, la Universidad Central. Entonces, es el metro cambiando la vida de las familias, es el metro cambiando la dinámica de funcionamiento de la ciudad y es el metro proponiéndonos política pública que creo que es el, eme- eh- eh- es el estas uh-huh. cifras eh, no tendrían sentido si es que simplemente las presentamos así, estas cifras a nosotros nos sirven para política pública y ojo, nosotros las transparentamos con los medios, pero también proponemos una gran base de datos que estará a partir del segundo semestre habilitada para que las universidades, la academia, pueda hacer estudios con estos datos que nunca antes existieron, datos uh-huh. de movilidad en Quito.
0: ¿Qué dice esa encuesta que ustedes han, re- han elaborado en Economista sobre la satisfacción de los usuarios del metro se sienten bien atendidos se sienten que el servicio está funcionando ya se han terminado esas colas enormes que a veces se hacen por parte de las personas que aún no han abierto su cuenta no han adquirido su dispositivo electrónico o no tienen la tarjeta ¿Qué, cómo, cómo, ¿cómo avanza esto?
1: Dos preguntas ahí eh, que usted las hace, licen, y son importantes. Primero, el servicio general, la calificación de los usuarios es de 9,3 sobre 10. Valorábamos con la empresa que gerencia el proyecto, que es una empresa española, eh, y nos decían, ojo, estas calificaciones son difíciles de mantener, esto no se ve en Madrid, esto no se ve en otros sistemas metro, y tiene que ver con esa ilusión y expectativa que tuvo la gente en Quito, pero también, El reto para nosotros es mantenerlo, y para eso trabajamos, y trabajamos día a día para corregir errores, porque los asumimos como oportunidades de mejora, pero también para eh, mantenernos en aquello que la gente ve bien. Entonces, en términos de señalética, por ejemplo, la gente nos decía que muchas veces se confunde, que va al sur y quiere ir al norte, hemos mejorado, ahora hay una señalética más grande. En principio, uno puede decir hasta, si se quiere... eh, poco eh, digamos eh, de algún
2: modo poco eh, elegante pero muy 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 útil, útil. didáctica eh, elegancia versus utilidad uno dice utilidad a a mí me pasó cuando cuando entré la primera vez al metro que había una persona que me decía va al norte o va al sur voy al sur por allá por favor y ya te, te, te guía ¿verdad? Te guía, claro, pero pero por ejemplo,
1: gente mm. que nos decía yo me equivoqué y salí y volví a comprar otro ticket porque no me enteré que en la mitad hay un vestíbulo que me permite cambiar de andén a andén uh-huh. y esto nos pasa las primeras veces a todos y, y es parte, es digo yo, es, es, es parte, eh, aprendizaje. parte de esta mecánica que tiene el metro de este, uh-huh. si se quiere, de esta magia que tiene uh-huh. el metro, perdernos uh-huh. en esa claro. ciudad subterránea. Pero después, claro, en Señalética hemos mejorado, nos ponen pasamos de diciembre 92 a 94 la accesibilidad, el uso de ascensores, Eh, cuando iniciamos en diciembre el 92% de ascensores y gradas eléctricas estaban habilitadas suena una gran cifra, pero habían quejas de la gente, eso ha subido al 98% suena una gran cifra, pero nosotros queremos el 100%, es decir, queremos que todos los ascensores y gradas eléctricas estén funcionando Eh, nos preocupa más la cifra de acoso, no por eh, digamos eh, los casos que han ocurrido en metro, sino por la calificación. Es 8,7 uh-huh. sobre 10. Si uno revisa uh-huh. qué ocurría en Quito antes de funcionar el metro hubo una encuesta que decía que siete de cada diez mujeres decían haber sido acosadas en el transporte público y uno dice claro comparado con eso metro tiene ocho sobre 10 pero nosotros no queremos reducir queremos eliminar el acoso no es o digno sea que sí que en se una están produciendo moderna, casos de acoso en el sistema eh, metro. hemos tenido tres casos eh, cuatro casos de hecho pero un último este lamentablemente la persona huyó eh, porque no se hizo el protocolo correcto que es presionar el botón cuando usted se encuentra dentro del coche de tal manera que al operador le dice la palabra eh, clave que es cero Usted presiona el botón, dice cero, esperaría que no sea la persona acosada, que sea cualquier vecino o vecina que está atento y está viendo, eh, presiona el botón con la palabra cero, el operador centra sus cámaras que tiene directamente en el coche en donde está ocurriendo el suceso lamentable y a la siguiente estación le espera la policía del un lado y de la otra puerta eh, personal de la empresa operadora y de metro para darle eh, la primera asistencia a la persona afectada. Esto tenemos que trabajarlo como sociedad, digo yo, Eh, es algo que nos afecta como sociedad, todos tenemos familias eh, llenas familias, esposas madres, hijas yo creo que ahí hay una reflexión muy fuerte como sociedad y que tenemos que cambiarla en cuanto al uso de las tarjetas que usted mencionaba y por eso le decía son dos cosas le dicen me parece bien importante lo que hemos logrado ¿En qué sentido? En la perspectiva histórica, 29 años lleva Quito intentando generar un mecanismo automático de ingreso al transporte público. No sé si ustedes se acuerden, había una tarjetita verde que era la de la de Trolebús, que tuvo muy, muy poco impacto, uh-huh. digamos, muy poco uso. Eh, nosotros llevamos dos meses y la cifra interesante es que tenemos casi 159 mil tarjetas ciudad repartidas. Uh-huh. Eh, claro, el primer reto es alcanzar las 300 mil que tenemos disponibles, pero pero hay un camino recorrido entre semana. Tenemos que el 50% de nuestros usuarios utilizan tarjeta ciudad o cédula, que somos la primera ciudad en tener cédula o documento de identificación como medio de acceso,
2: y el otro 50% sí. lo hace físicamente. Ahí hay un espacio ¿Por qué que ha mejorado. Ese? A mí no me parece interesante porque eh, hay 448 mil eh, Cuenta y de cuentas ciudad, Ciento, casi 159 mil tarjetas vinculadas y. 160, o sea, hay más cédulas vinculadas, ¿Por qué se pone en el récord ese de, o, objetivo de 300.000 mil tarjetas? Sí, digamos, a mí, lo de la cédula me parece que es maravilloso.
1: No, nosotros tenemos dos elementos fundamentales, Ajá. y ahí vale lo que usted dice, Alexis, la cédula Esta es la primera ciudad en el mundo que implementa cédula como medio de acceso. Y claro, esto nos da una facilidad. Ahora, ¿qué es lo que hemos notado nosotros? Que mucha de la gente dice, pero la cédula se me puede perder y el costo de la pérdida de cédula desde poner la denuncia hasta eh, los elementos finales es complejo. Ahora, la buena noticia para la gente si usted tiene la cédula validada basta que hacer que la billetera no necesita sacar la cédula de la billetera, el lector le va tiene la capacidad, la sensibilidad de leerle la cédula, entonces esa es una buena noticia y sí en ese sentido nosotros quisiéramos que la mayor cantidad de usos de medio electrónico sea la cédula, pero nosotros tenemos 300.000 mil tarjetas disponibles en esta primera tanda eh, teníamos doscientos mil, hemos subido a 300.000 mil ya, uh-huh. que se entregan sin costo, es decir, que lo único que tiene que hacer es eh, cargar un saldo eh, primero de tres dólares uh-huh. y se vienen nuevas sorpresas. Estamos buscando, por ejemplo, una, una especie de pulseritas para los niños menores ¿Ya? de 18 años, porque uh-huh. las tarjetas pueden extraviarse, las claro. pulseritas, no entonces, se vienen nuevos productos que va a sacar Metro, pero ¿Cuál es el tema de fondo? La pulsera como la de las cervezas. Exactamente, exactamente, (risa) pero esta con fines, digamos, eh, de movilidad. (risa) Entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá? Y bueno, aquí hay dos cosas que yo digo son fundamentales. Lima, en su segunda línea, intentó, intentó generar un método de acceso abierto, una tarjeta como la nuestra. A las 24 horas suspendieron, nos llamaron a decir, Quito, ¿cómo lograron hacer eso? Claro, nosotros empezamos de cero, la gente no tenía otro mecanismo de acceso y el primer mes, como decía Licenia, fue conflictivo. Eh, Registramos unas filas que ahora se han reducido notablemente. Eh, Las tarjetas pueden adquirirse, o mejor dicho, se entregan de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas en cualquiera de las estaciones. Puede acercarse la gente y retirar su tarjeta. Ya no hay filas, está el sistema más fácil. En fines de semana cambia un poco esta estadística. En fines de semana el 70% sigue siendo físico y solo un 30% digital yo creo que ahí hay un trabajo por hacer pero lo importante de esto es que esta tarjeta en este mismo 2024 debería también servirle para transporte en superficie, cuando se integre la multimodalidad, la intermodalidad y cuando se integren eh, los buses públicos de administración privada, los BRTs y demás, eso está ya en camino la Secretaría de Movilidad está trabajando en eso y yo creo que vamos a darles la buena noticia en este mismo 2024 de que ya pueden usar en superficie, ¿Cuánto habremos ganado como ciudad? Si ya tenemos un camino recorrido con metro, ya tenemos, no sé, 300 mil tarjetas o más entregadas, ya la gente tendrá ese como un mecanismo de acceso. Habremos pasado de una ciudad análoga en términos de medios de pago a una ciudad digital y lo que es más importante, también estamos generando inclusión financiera. ¿Y eso
2: se podría, perdón la interrupción ahí, eh, gerente, homologar, por ejemplo, para sistemas de pago en... ¿Los corredores centrales como Trolebús y Ecovía?
1: A eso caminamos y eso es casi directo, eso es casi directo, entonces a finales del 2024 tendríamos eso y no solo eso, le decía yo, hay un porcentaje de gente que no está bancarizada, alrededor de 25 mil personas no bancarizadas han recibido la tarjeta y lo importante es que esta tarjeta pronto servirá también para otros usos, usos en superficie, no solamente en transporte y eso ayuda a inclusión financiera. ¿Qué ¿qué tipo de usos adicionales? seguramente usted va a poder pagar en supermercados en farmacias, en diferentes comercios a partir de tener esa tarjeta, la tarjeta ciudad entonces empiezan otros beneficios atados al uso de la tarjeta ciudad y claro en un futuro pensar que que la gente no no utilice otro mecanismo de pago en Quito sino que salga con su tarjeta ciudad y la certeza que eso no solamente le moviliza sino le sirve para pagar una serie de elementos yo creo que hay elementos también interesantes dentro de, de Esta encuesta que se realiza, pero a mí uno de los que más me llama la atención es la gente que sustituyó vehículo privado por el metro de Quito durante los meses de diciembre y enero. En diciembre, eh, ¿cuánta gente antes movilizaba en transporte eh, vehículo propio y ahora lo hace en metro? 13%. En enero, 17%. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que estamos en una curva de ascenso, que todavía no nos estabilizamos, pero ese 17%, que ya es importante en los 3 millones 3.800.000 mil viajes, equivale más o menos a entre 8 y 11.000 vehículos que diariamente se están quedando en las casas. Eso equivale a, a reducción de emisiones. A un tráfico más fluido en superficie, a reducción de tiempos, optimización de tiempos, todo este eh, uh-huh. subsidio que se genera sobre combustibles también representa un ahorro en esos uh-huh. términos porque estamos utilizando un transporte más limpio. Entonces, fíjese cómo va cambiando la dinámica de la ciudad uh-huh a partir del uso de metro. Claro, cuando uno re, revela esa encuesta, también encuentra que el 70% antes utilizaba transporte público. Hay gente uh-huh. que sustituyó el bus público de administración privada, el trolebus, la ecovía, sumados estos factores, alcanzan el 70%, pero no es menor eh, y supera nuestras expectativas lo que hubiésemos esperado en términos de vehículo propio. Interesante es decir, la gente está
2: porque eh, en, en, en materia de profesiones o por profesiones, justamente son los de empleados privados los que más utilizan el metro y eso me imagino tiene que ver también con esto que último que nos acaba de señalar exactamente
1: es decir cuando uno empieza a revisar qué es lo que pasa por profesión uno encuentra un incremento del empleado privado y además pasa muchísimo eh, y no, yo les invito a hacer uh-huh. ese si, si quieren ese análisis sociológico eh, si tienen un tiempito algún día ir entre las seis y media de la mañana quedarse hasta las diez y uno va viendo el público y cómo uh-huh. cambia el público. Llega la persona que uno dice es jornalero, llega el obrero, llega el que está con algún uh-huh. apuro, llega el internado, llega la persona que se va al gimnasio, uh-huh. llega aquel que a aquel, aquella persona fit, aquel que está pegado a la tecnología, el, el culto, el que llega leyendo un libro y se va leyendo el libro dentro de dentro uh-huh. de los trenes. Entonces, el metro como un mecanismo de democratización del transporte transporte público, en el metro eh, todos somos iguales todos nos subimos y por un momento sabemos que las sillas son para personas prioritarias y que en el resto o de uso prioritario uh-huh. y en el resto todos vamos haciendo nuestras actividades es lindo ver en el metro a la gente revisando libremente sus celulares gente sacando las
2: laptops, no
1: no sé si alcanza el tiempo, pero están ahí en la estación digitando algún tema entonces... Cosa real... que
2: jamás pasaría en una unidad de transporte público realmente, claro, realmente ¿Qué, qué uno,
1: uno piensa uh-huh. en una ciudad en el subterráneo, es una increíble. ciudad en donde existen policías en donde hay cámaras, en donde estamos vigilados y esa sensación de seguridad de dentro impacta impacta sobre la cultura gente recogiendo basura que otros dejan, gente diciéndole al de al lado vea ese asiento es prioritario, los asientos son para personas que tienen prioridad entonces un movimiento bien interesante jóvenes todo el mundo de pie a nadie se le ocurre sentarse y y si hay alguno sentado salta como elástico al ver que llegan a una una estación y se suben personas que necesitan utilizar, entonces este comportamiento interesante que es parte de la cultura metro y que nosotros queremos a través de una escuela metro que se lanzará en marzo que venga hacia superficie que empecemos uh-huh. a trabajar, en que todos volvamos a ese Quito de sueño de antaño, a ese Quito en donde éramos buenas vecinas, vecinos, y podíamos tener una convivencia pacífica y segura. Yo creo que es posible, eh, veo, m- veo como la gente, uh-huh. somos los mismos quiteños, esta gente y está visto que sustituyeron transporte público, vehículo privado por el uso del metro, seguimos siendo los mismos, pero nuestro comportamiento es diferente, es casi, casi como, no sé si han escuchado esa, esa metáfora que dice la gente, como salimos del país y tenemos un comportamiento comportamiento diferente porque tenemos una serie de miedos de lo que nos puede pasar bueno, lo mismo ocurre en Neto. Uh-huh. un comportamiento diferente de, de aquellos quiteños que en superficie tenemos ciertas maneras de actuar y claro, eh, digamos ahí también existen muchas muchas campañas interesantes, por ejemplo ahora para el partido de Aucas de, ha habido un trabajo conjunto con, con el equipo de Aucas para eh, de alguna manera internalizar que la Mora, en la estación Morán Valverde queda a dos cuadras, de ahí se ha hecho un corredor seguro, eh, el alcalde Pavel Muñoz en eso ha sido muy abierto en que trabajemos en incrementar demanda y estamos uh-huh. trabajando en ese proceso se viene un producto que estamos lanzando eh, muy, muy, muy quiteño, que es las huecas de Quito alrededor de las 15 estaciones. Mm. Entonces, con los compañeros de Metro de Quito, vamos los viernes a comer en alguna de las estaciones, descubriendo huecas y qué hay atrás de las estaciones. ¿Por qué? Porque a la gente ahora ya le alcanza la hora de almuerzo para para entre estación y estación disfrutar de esas delicias que tiene la, la comida quiteña. Voy bueno, ¿no? a
0: subir de peso este paso. Se nos acaba el tiempo, eh, economista yo quería tengo tengo dos, dos inquietudes la una usted decía la escuela metro que se va a lanzar ya para qué va a ser esa escuela ¿Qué, en qué consiste eso y por otro hay un estudio eh, que refleja que eh, la construcción del metro afectó a casas en el sur de Quito en Solanda y entiendo que se va a pedir a la aseguradora que eh, responda por esto y que ayude a las familias que han perdido sus viviendas o que están por perder sus viviendas. ¿Cómo está ese tema? ¿Usted lo conoce? ¿Qué sabe al respecto? ¿Qué respuesta le van a dar a esas familias? Yo creo que ahí hay
1: tres temas. Me gustaría acabar con qué va a pasar en el feriado de carnaval. Toco primero eh, los dos temas que usted me menciona. En el caso de Solanda, el alcalde en primera persona ha acudido al barrio la semana anterior, el día viernes, estuvo con ellos, compartió con ellos la información que es susceptible de compartir en este momento y les dijo que como era lógico, eh, primero nosotros nosotros hemos recibido los productos del estudio. Este estudio fue contratado en enero del 2023, más allá de que el suceso ocurrió años atrás, se demoraron muchos años dentro de las anteriores administraciones. Para enero del 2023 estuvo contratado 180 días de plazo que concluían cuando el alcalde Pavel Muñoz asumía funciones, sin embargo no estaba recibido ningún producto, ni siquiera se les había dado las facilidades para que hagan el estudio. Bueno, es de esta administración la que recibe los cuatro productos de la consultoría y el producto final, que eso entregamos ya a la la aseguradora, evidentemente eh, hemos preferido eh, ser muy sigilosos con el tema de la información hasta que la aseguradora se pronuncie al respecto, pero eh, el alcalde fue, conversó con las vecinas, los vecinos, les manifestó que la prioridad para el municipio son las personas y que en ese sentido, independientemente de todos los procesos que se están llevando a cabo, el municipio está trabajando articuladamente para generar una serie de nuevos elementos importantes para Solanda. Decir que eso es eh, lo que ahora estamos trabajando, estamos en ese periodo de espera que son uh-huh. 30 días y han transcurrido, no sé. Es cinco o seis días desde que se entregó la información a espera de esa respuesta decir también que metro en superficie ha generado cambios en el precio del suelo plus valor en las distintas estaciones y ahí hay elementos a considerar importantes operaciones urbanas que se deberían hacer para eh, de alguna manera catalizar recursos para la sostenibilidad financiera del metro, nos interesa la sostenibilidad financiera el 95% de metros a nivel internacional son deficitarios nosotros estamos trabajando en que Quito al igual que Hong Kong pueda ser uno de los metros con eh, oportunidades de sostenibilidad y en la parte eh, de lo que se viene para el feriado decir que hay todo un protocolo que se está utilizando eh, cambian los horarios el día sábado estaremos de 7 de la mañana a 23 horas de domingo a martes estaremos de 7 de la mañana a 22 horas, el miércoles de ceniza nos reactivamos con el horario habitual de 5 y media a 23 horas
2: prohibidos los juegos de carnaval
1: prohibidos los juegos de carnaval, prohibidos los juguetes juguetes de carnaval, eh, temas de de pistolitas de agua, en general jugar con agua prohibido, y y el concepto es fundamental, ¿no? Exacto, al fin del día la gente se puede resbalar, las gradas eléctricas se pueden dañar, en andenes, exacto, evitar desgracias que lamentar, tengamos el metro como un mecanismo para hacer turismo en Quito, hacerlo bien, y claro, las sanciones están ahí, pero yo digo que más que las sanciones, que en este caso eh, son del 25% del salario básico unificado, es evitar lo que dijo Alexis, desgracias que lamentar uh-huh. entonces el llamado a usar el metro pero evitar eh, agua evitar eh, espuma de carnaval y todos estos elementos que distorsionan un poco le, el feriado del aire
2: le quiero trasladar un mensaje le mando un abrazo por cierto al querido amigo Francisco Herrera que está siempre en sintonía de este espacio eh, y me dice por favor destaca con el gerente del metro eh, un detalle que es muy importante y es el de la limpieza en las estaciones y yo le quería dar un hecho fundamental dice están flamantes completamente limpias Eh, hubo un incidente a finales de enero de una persona que trató de vandalizar eh, una de las estaciones pintó un graffiti, finalmente fue sancionada, Eh, hubo en ese momento también personal de fuerza pública, eh, personal del, del metro que interceptó a la persona y no se han repetido más eh, escenas como esa, eh, ¿cómo está el tema también relacionado con el cuidado de las estaciones?
1: Gracias a Francisco Herrera, eh, se nota eh, este proceso que como bien él dice de limpieza en las estaciones creo firmemente que no es limpia eh, no es más limpia la ciudad que más se barre, sino la que menos, se menos ensucia. ensucia y esto se ve en metro, este proceso en donde la gente mismo se preocupa de las estaciones, hace que aparte de la limpieza que hace normalmente el operador eh, la gente se preocupe de que las estaciones estén bien, siempre hay ciudadanos que buscan eh, digamos ser disruptivos por llamarle de alguna manera y en ese sentido pues hubo un intento de vandalizar, un intento de grafitear una de las estaciones, eso sirvió primero para que la gente vea la respuesta que tiene Metro en cuanto a la inmediatez, fueron 7, 8 segundos máximo en que salió la policía, salió personal de Metro la persona, eh, la chica fue interceptada eh, lamentablemente claro este tipo de temas más, generan multas, generan sanciones, no puede ser de otra manera, pero yo creo que lo más importante es el llamado a qué está pasando como sociedad. Uh-huh. Como sociedad no estamos educando tal vez bien a nuestros hijos, qué está pasando con las escuelas, los colegios, qué pasa dentro de las familias sobre todo, porque al fin del día este es un bien de todos, y es un bien que nos ha costado dos mil ciento ocho millones como ecuatorianos, Hay que cuidar. Y, y que tenemos que cuidar y además darle un uso adecuado. Entonces, no se ha repetido, Alexis, que, que, que era la pregunta, me parece que es importante, pero además... Y yo lo ato a esto que decía Licenia hace un momento y quedó suelto. La escuela metro. Uh-huh. ¿Qué es la escuela metro? La escuela metro es ese espacio en donde a través de cursos en línea las personas que que agreden a Metro podrán hacer horas de servicio a la comunidad, sustituir el pago por horas de servicio a la comunidad entonces si alguien alguien grafiteó se les entrega unos chalecos de Metro Cultura y esa gente mismo es la que está diciendo, vea, no se puede grafitear en Metro, no se puede tirar basura, no se puede andar por otro lugar que no sea la derecha, no puede saltarse las filas etcétera, etcétera, entonces los mismos ciudadanos educando a los ciudadanos esa es una primera parte de la escuela Metro, pero además tiene cursos eh, libres de acceso, que van a tener temas como emprendimiento, por ejemplo, pero también Mm. cursos eh, que se dedican a capacitarnos en temas metro. Tendrá un banco de recoger a un banco de personas que, que han hecho capacitación con nosotros por si acaso eventualmente necesite eh, el operador contratar nueva gente y vamos a tener un banco eh, para que el operador tome a quien considere, pero eh, nosotros tendremos un banco de datos de gente que ha decidido tener un comportamiento amable con Metro uh-huh. eh, cu- eh, la escuela Metro es también lectura en movimiento, hay un proyecto que se va a lanzar en el mes de abril que, que lo habíamos comentado alguna vez, es dónale un libro a Metro y van a existir eh, ...sobre todo una biblioteca en la Universidad Central Física... ...en donde no vamos a tener bibliotecario... ...nosotros confiamos en ustedes nosotros confiamos en que la gente que se sube a Metro lo entiende como una extensión de su casa y al Metro no le roba nada, al Metro le pone cosas, entonces se va a poder llevar el libro, va a poder regresarlo en 15 días, también vamos a tener cueres con lecturas de cuentos, eh, que esos están listos ya, estamos en la parte final de eso, lecturas de cuentos eh, que van a poder hacerlo en los dispositivos móviles, entonces se viene esta campaña muy fuerte que es Cultura Metro, que está dentro de la escuela y es lectura en movimiento, es corregir todos los errores que comete la gente también es caminar con estos nuevos cursos y ahí hay adhesiones de varias instituciones, ya se ha adherido y estamos por hacerlo eh, formal en términos de firma, el Ministerio de Educación se ha adherido la Secretaría de Educación se ha adherido la Universidad Católica entiendo que también existe la apertura de la Universidad Central, se siguen adhiriendo todas las instituciones educativas tiene un esquema interesante que es el vagón escuela que empezará a circular por las diferentes escuelas públicas con el objetivo de que nuestros niños, porque a veces no nos hacemos caso entre adultos, pero si viene nuestro hijo y nos dice, o nuestra hija, y nos dice, mira, esto no hay que hacer, eso sí creemos, en eso sí cumplimos. Entonces, a eso le apuesta Escuela Metro.
2: Economista, se nos va terminando el tiempo, le voy a pedir en 20 segundos, brevísimo, pero un tema que es fundamental, el contrato para el mantenimiento de los vagones, ¿cómo está? ¿Está listo? ¿No todavía? ¿Qué pasa con eso?
1: A ver, tenemos un mantenimiento hasta el mes de junio, que está a cargo de la empresa constructora, y esto tiene toda la lógica del mundo, la empresa constructora recién en junio, julio, nos va a entregar definitivamente, de hecho, 23 de julio nos va a entregar toda la obra porque eh, acuérdense que quedaba el sistema automático por entregarse claro la gente no entendía mucho de qué va el sistema automático ahora ya es más fácil entender ese sistema se entrega en julio y hasta eh, hasta ese tiempo ellos están hechos cargo del mantenimiento digamos así están listos eh, los contratos para eh, por ejemplo mantenimiento de trenes creemos que evidentemente debería hacerse con eh, la empresa a la que le compramos los trenes es lo, si uno compra un auto nuevo espera que el mantenimiento se haga en la casa comercial que nos vendió, lo mismo con los trenes, eso uh-huh. está listo, eh, digamos hemos progresado muchísimo, eh, vamos, eh, el proceso se está lanzando en este mes, es un proceso eh, evidentemente con eh, con la empresa que nos proveyó de los trenes, no entiendo por qué cuando se compró los trenes, no se compró con uno o dos años de mantenimiento, lo lógico bien. en el sector público es comprar un bien con mantenimiento, bien. pero bueno, esas son cosas que toca solucionar en el camino.
0: Bien. Muchísimas gracias, economista, por visitarnos y por contarnos <coughs> buenas noticias relacionadas con el método. Gracias. Gracias, muy gentil
1: gerente. a ustedes gracias a las órdenes
0: víctor Hugo Villacrez, gerente general del metro de Quito que ha estado con nosotros 8 con 46 no se vayan que volvemos para conversar sobre la, el pronunciamiento de la corte constitucional respecto a la eutanasia.